0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 233. Olá, bem-vindos ao nosso 233º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo. E hoje a gente volta para o tema que iniciamos ontem, os estudos com uh, os impactos neurológicos, a capacidade do SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, de infectar a, as células cerebrais. E hoje, complementando, para quem não ouviu o episódio de ontem com o professor Daniel Martins de Souza, da Unicamp, recomendo que ouça primeiro aquela entrevista de ontem, o episódio 200 e em que ele apresenta esse estudo de forma mais abrangente, e hoje a gente conversa uma parte mais específica dele com a professora Clarissa Yazuda, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, integrante do chamado BRAIN, que é o Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia, e ela tem realizado uma série de exames e acompanhado um conjunto grande de pacientes com sintomas neurológicos da Covid-19, sintomas inclusive persistentes, então pessoas que tiveram é, casos leves. Ela vai explicar que a intenção é olhar para os casos graves também, mas por uma série de, de, de razões. assim, a, a, Os pacientes que primeiro toparam participar do estudo foram pacientes com casos leves a, a moderados de Covid-19, e aí eles verificam o que é bastante impactante, é o quanto, até mesmo nesses uh, casos, as consequências neurológicas podem ser não só importantes, mas também persistentes. A professora Clarissa relata, inclusive ela mesma teve Covid-19 e, e relata as dificuldades que vem enfrentando depois da, da infecção essa questão. De, de sintomas relacionados à infecção cerebral. Então, vamos acompanhar a nossa entrevista com a professora Clarissa Yazuda. Professora, muito obrigada por ter reservado esse tempo para conversar com a gente, para a gente poder apresentar, não só apresentar a pesquisa, mas detalhar um pouco mais, a gente já conversou também com o professor Daniel, e hoje a gente fala sobre essa outra parte mais especificamente com os pacientes, inclusive, que tiveram casos leves de COVID-19, mas que também apresentam esses efeitos neurológicos. Então, antes de falar especificamente dos resultados do estudo e como ele foi realizado, se você puder dar esse contexto, o que que foi sendo observado no mundo e e aqui no Brasil, a gente agora ouve, por exemplo, falar muito na na Covid persistente, na questão de que mesmo esses casos leves, que algumas vezes são tratados como não importantes, a gente começa a ver as pessoas tendo sintomas e fundamentalmente sintomas ou problemas neurológicos por um longo tempo. Então, que cenário é esse? O que que já se sabe? O que que vem se observando? Observando e que aí motivou a realização da pesquisa.
1: Tá, então logo no começo da pandemia, em março, foram sair, começaram a sair os primeiros é, relatos sobre as alterações neurológicas associadas à fase aguda dos pacientes graves, né? E aí eram relatos sobre AVC, fenômenos trombóticos, né? Outros fenômenos autoimunes, encefalite, uh, alterações neurológicas. Uh, Síndrome de Guillain-Barré, né, neuropatia, neurite, multineurite, vários é, fenômenos graves, né? Mas relacionados aos pacientes graves. Então, são as alterações neurológicas relacionadas à, à fase aguda. Quando eu vi isso, eu imaginei, né? Naquele momento, eu falei, tudo no fenômeno biológico é um espécie. Eu falei, existe a possibilidade de que duas coisas, mesmo quem teve a doença grave e não teve nenhuma alteração neurológica na fase aguda, tardiamente pudesse apresentar alguma alteração neurológica ou por fenômeno autoimune. Então, essa era uma hipótese. A outra hipótese era que, mesmo os pacientes que não tivessem tido um quadro grave, também pudesse apresentar alguma alteração neurológica. Porque, Infecções virais né, já foram associadas a alterações neurológicas tardias e outras situações também. Eu falei, por que, que não vai poder acontecer com essa? Mas era uma hipótese, né? É um vírus novo, a gente não sabia nada. Então, eu meio que... Foi um chute, né? Mas baseado em uma experiência que a gente tem de outras situações, né? Eu comecei a fazer, desenhar o um estudo, né? Que seria, de qualquer forma, para acompanhar os pacientes de todos os graus. É, leve, moderado, grave, e ver o que ia acontecer do ponto de vista neurológico ao longo do tempo. Eu realmente não imaginei que pacientes leves pudessem ficar tão sintomáticos. Por quê? Porque paciente grave, seja qual o motivo da internação, ele tem alterações neuropsiquiátricas após é, períodos prolongados é, em UTI. Isso independente de ser COVID, né? Isso é fato, né? Acho que você é fisioterapeuta, ou não?
0: Não, não, eu, eu sou jornalista.
1: Ah, então tá bom. Uhum. É, então, assim, a gente já sabe que todo paciente grave tem uma série de sequelas que precisam ser tratadas depois da internação é, em UTI. Mas isso não tem a ver com o COVID. Mas aí, por conta do vírus novo, o que, que seria acontecer? Eu não sabia, eu teria que acompanhar. Tá? Então, foi esse o desenho do projeto, já desde março, abril, que a gente estava desenhando e aí tem que passar por um comitê de ética que é bem rigoroso, né? Exigiu um monte de ajuste e tal. E aí o projeto foi aprovado. A gente começou a fazer a coleta de dados aqui na Unicamp. Eu queria, quero coletar dados, né, de todos esses graus leve, moderado e grave, mas é, no fim, por questões logísticas, é, era complicado conseguir aqui. É, os pacientes, na verdade, eles não querem vírus mais graves, né? Eles, acho que quando vão embora, eles não querem ficar voltando ao hospital. Tá? Acho que é um, é um sofrimento, um estresse tão grande, que você tenta convidar e tal, tipo, mais da metade não quer voltar. Então, a gente teve dificuldade de trazer os pacientes depois da fase aguda, né, para cá. Por quê? Porque eu fazer ressonância de paciente em fase aguda só para pesquisa, é complicado eticamente, né? Porque como que eu vou expor toda a equipe do hospital o paciente que ficar transitando para cima e para baixo, para o setor da ressonância que assim, é um lugar fechado e o paciente está transmitindo, né? Então, eu não, não era ético fazer isso. Então, do ponto de vista de pesquisa, o desenho é depois que passou a fase aguda, depois do, do tempo de transmissão. E aí que, no fim, como eu tentei é, chamar os pacientes graves e moderados, eles estavam resistentes, não queriam vir, eu falei, bom eu vou para fa- o outro braço, né, que também era parte da minha pesquisa, né, nos pacientes leves. E, no fim, foi o que deu certo, e eu acho que foi um, uma sorte e foi muito bom, porque, até o presente momento, todos os estudos é, publicados, eles, basicamente, se referem a pacientes que foram internados, seja para tratamento intensivo ou enfermaria, porque precisa de oxigênio, mas não tem estudo publicado sobre o que está acontecendo com os pacientes que não foram internados. Tá? E aí... Por coincidência, foi o que foi para mim mais fácil de conseguir trazer para o hospital. Tá? Então eu criei um link, né, que é online, e comecei a divulgar para que quem quisesse, se interessasse, é, entrasse em contato. Porque a gente também tentou buscar ativamente, ligar para as pessoas que a gente sabia que tinha tido e também ninguém queria ver. E aí a gente, eu fui ficando meio desesperada, eu falei, ah, é o, o, o link, quem quiser, não é? Aí já está mais fácil, porque quem quiser, vai responder, vai me dar o contato, aí eu convido. E foi o maior sucesso esse livro. Hoje, depois que teve, acho que, a publicação né, passou na televisão, vários jornais e tal, ontem eu acho que eu já tinha mais de 1.500 entradas uhum. de gente querendo participar. Tá? Uhum. Então, isso mostra como as pessoas é, estão interessadas. né Tem um viés muito grande, porque eu acho que quem quis responder é porque provavelmente está se identificando com né, os porque então eu acho que é um viés grande mas mesmo assim existe uma porcentagem que entra lá e fala que não está sentindo nada só que essa porcentagem ela é pequena então o estudo completo ele inclui essa entrevista um exame neurológico feito por um neurologista formado a gente faz um exame de ressonância em alto campo um exame bem sofisticado a gente faz uma coleta de sangue, e esse sangue vai ser estudado junto com o Departamento de Imunologia aqui na universidade. E a gente faz uma avaliação cognitiva. Uhum. Então, a pessoa fica aqui quase a tarde toda, a manhã toda, porque são várias etapas, uma equipe grande envolvida. Então, a gente está fazendo isso, a gente está adquirindo isso. Começou no final de julho, né? acho que na última semana de julho foi que a gente começou a coletar. E para nossa surpresa, né, as pessoas quando respondem aquele questionário online, que é a primeira triagem nossa, é foi surpreendente que a proporção de gente falar eu não tenho nada é muito pequena, fica abaixo uhum. de 30%. Então, ou seja praticamente 70% alguma coisa ou várias coisas eles estão reclamando.
0: E que sintomas são esses, professora? Que, que quadros que que tem sido mais comuns? Tá, pessoas
1: reclamam principalmente de fadiga, cefaleia alteração de memória, dificuldade em retomar atividades diárias que ela fazia antigamente, né? Tem uma proporção que ainda persiste com alteração de olfato e paladar, né? Mas isso não é a maior parte. A maior parte reclama de dor de cabeça, fadiga
0: e alteração de memória. Uhum.
1: Tá? E, e isso aí, já faz é tempo
0: depois, né? Depois que já passou... A mediana, a, de
1: intervalo, é, a mediana de intervalo é de 55 dias, mais ou menos. São quase dois meses, né, depois do do diagnóstico. É muito tempo, né? Era para estar assintomático, né? Então, é muito cheio E vários sintomas, né?
0: E aí estão sendo realizados esses diferentes exames, desde os exames de imagem até os testes cognitivos, e quais relações que podem existir entre esses diferentes exames, o que que eles podem mostrar, e se você puder comentar os primeiros resultados que vocês já puderam observar e agora publicar nesse primeiro artigo.
1: Aqui, a, a gente faz parte de um laboratório de neuroimagem, né, e é um laboratório que já tem a tradição de fazer estudos de exames de ressonância, já há bastante tempo, no grupo, e a gente já faz parte, tem um projeto CEPID, da FAPES, que chama Brain, é, então assim, fazer estudos de ressonância em diversas alterações neuropsiquiátricas já era rotina nossa, então a gente simplesmente aplicou as técnicas que a gente já tem em domínio há bastante tempo no COVID, né. E, com isso, a gente pode estudar alterações da substância branca, da substância cinzenta e da conectividade cerebral. Que é isso que a gente está fazendo. A gente também tem uma outra tradição grande em fazer avaliação neuropsicológica, né? A gente já faz isso como rotina clínica, porque a gente é um grupo que faz cirurgia de epilepsia e essas avaliações de memória, principalmente, são essenciais, é parte da investigação. Então, a gente simplesmente... É, combinou as pesquisas que a gente já tinha no grupo, né, e criou uma força-tarefa para estudar o COVID. Então, a gente é, já estava em contato com o professor Daniel também desde o primeiro semestre, e a gente foi fazendo as coisas em paralelo, né, eu fui fazendo a parte do estudo dos pacientes, e ele foi fazendo a parte in vitro, né, dos espécies uh, coletados. E aí, a gente retomou o diálogo, voltou a conversar agora, né, no, no setembro, agosto, de setembro, e a gente viu que a gente estava estudando uma coisa que era convergente, né? Eu estava estudando os pacientes, ele estava estudando o espécime de pacientes que tinham falecido, e a gente, na conversa, a gente achou que a gente realmente tinha resultados convergentes que, que valia a pena ser combinado. E, então, todos os pacientes que eu avaliei, que fazem parte da, da, do pré-print que foi né, é, submetido lá para o Média Vix, todos os pacientes do grupo e vivo são leves. Nenhum uhum. deles foi internado. tá? Todos foram pacientes que nunca foram para o hospital para tratar. Eles uhum. todos eram tratamento domiciliar. E mesmo assim, né, a gente encontrou uma proporção muito grande de pacientes com alteração, principalmente né, e com muita ansiedade, com sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. E é, na avaliação neurocognitiva que a gente fez, a gente também encontra uma proporção de pacientes com uma dificuldade né, na performance do teste de memória e na performance do outro teste que chama TRAIL. O TRAIL é um outro teste que não é exatamente de memória, mas é uma de, de função é, executiva e precisa de atenção, né? É uma outra complementa, né? Nem tudo é só memória no cérebro, tá? Mas precisa de atenção, precisa de inibição. E a gente realmente percebeu que os pacientes estavam com uma grande dificuldade para realizar esse teste. E é interessante que a escolaridade é alta, né? Da, dessa amostra, uma escolaridade acho de mais de 15 anos. Então, não dá para atribuir que é porque era uma baixa escolaridade, né? Então, a gente está reportando os valores também ajustados para a idade para escolaridade, né? Então, quando a gente imaginava que aquela pessoa, para aquela idade, para aquela escolaridade, a gente viu que a pessoa estava com uma performance é, abaixo do esperado. Então, tanto para o teste de memória, como outro teste de função executiva.
0: E aí, e... há uma correspondência disso com as
1: imagens? Sim, né? a gente tem uma correspondência principalmente do, da intensidade dos sintomas ansiosos, a gente identificou uma correlação com um, uma redução da espessura cortical numa área é, do cérebro, assim como da performance da, do teste do treio também. Né? E por coincidência, eu acho que na verdade não é uma coincidência, são regiões da base do, do lobo frontal, que é a região a órbita frontal, que fica acima do nariz, né? Então, eu acho que talvez não seja coincidência, né? Porque uma das hipóteses de, do mecanismo de neuroinvasão do vírus seria através da via olfatória. Então, essa região seria a primeira região, né? Em que o vírus chegaria por contato do cérebro. Então, eu acho que talvez não seja só coincidência. E, da mesma maneira, né, é, quando eu perguntei para o doutor Daniel, falei, nossa, mas que região do cérebro que vocês pegaram o tecido para estudar? Quando ele contou, ele falou, ah, a biópsia foi feita de maneira minimamente invasiva, através do nariz. Então, na uhum. verdade, é, ele não sabia, né, o que, que eu tava fazendo, mas ele também estava estudando o tecido obtido através do nariz. Ou seja, essa mesma região, óbito frontal. Uhum. É, então, assim, o meu achado é realizado no paciente em vivo... E o dele foi de retirada de tecido daquela mesma região dos pacientes que tinham falecido. E a gente, ele encontrou as alterações moleculares e celulares que explicam que aquela região estava doente, né? Que aquele cópice estava doente. E eu mostrei que mesmo nas pessoas vivas, aquele cópice também não está funcionando de direito. Então, são dados bem convergentes, né? Essa é a parte bonita do estudo da gente, né? Acho que são dados em vivo, in vitro, né, que mostram que essa região óbito contábil está disfuncional e doente, né, tanto nos pacientes
0: graves quanto nos pacientes leves. É claro que o que vai acontecer com esses pacientes, a pesquisa só vai mostrar com o tempo, mas esse tipo de de fenômeno, de alteração que aparece nos exames de imagem, isso é reversível ou, ou pode deixar sequelas? Como que é isso? Eu ainda não sei dizer. Uhum. Só o tempo
1: é um estudo longitudinal, eu pretendo repetir isso, com uhum. uh, seis meses, com um
0: ano, né? Eu espero que isso seja reversível. Para outras doenças, é, 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 esse tipo, por exemplo, de, de quando fica menos espesso, o tipo de fenômeno que está sendo observado, para outras Nem doenças... sempre é
1: reversível,
0: uhum.
1: pode ser que fique para sempre, pode tá. ser que uhum. fique... Mas e nesses pacientes, só com tá? a pesquisa,
0: né?
1: Uhum. Só com a pesquisa. Como eu mesma uhum. não tenho certeza de que tipo de lesão que está acontecendo ali, então se falar uhum. que vários neurônios morreram e eles não vão voltar, a lesão vai ser permanente. Se a uhum. gente vê que o tecido está com uma alteração que ela não é
0: baseada
1: totalmente é, na morte né, tecidual, então pode ser que seja uma disfunção temporária. Né? E isso passa, com passa, né? o passar do tempo, isso volte. Mas eu não sei dizer. Eu espero uhum. que volte, né? Porque uhum. eu também tive Covid, eu também não estou bem, então eu estou torcendo uhum. para que seja temporada. Mais um fator, né? Pra, pra ah, eu sou tá uma torcida. Seja. É, porque é ter toda essa sensação de fadiga, sonolência. É, sonolência, eu esqueci de dizer, sonolência de é outro ponto muito, muito frequente de reclamação da, das pessoas que tiveram COVID. Está muito sono durante o dia.
0: E professora, para além dessa preocupação individual, né, que cada pessoa precisa ficar atento a isso, inclusive quem não pegou, felizmente, pode se, se prevenir, me parece que há um problema, de ilustra mais uma vez, um problema de saúde pública importante, porque um dos dados, por exemplo, que foi destacado na divulgação que foi feita pela FAPESP, é justamente esse dado da ansiedade, né, uma prevalência, um número muito elevado, uma porcentagem muito levada quando na população inclusive essa prevalência é menor, isso pode trazer o um impacto uh, no tratamento, no acompanhamento dessas pessoas no futuro que é muito importante se, se, se toda essa prevalência se confirmar né? e já vai mostrando um impacto que muitas vezes não é levado em conta justamente porque são os casos mais leves. É, eu acho que isso tem que
1: ser é, chamada atenção, né, da, em termos de saúde pública porque tem muita gente, por exemplo, que respondeu o meu link e disse que tentou, tentou fazer o diagnóstico e não tem nem acesso teve, né? E agora está com essas, todas essas sequelas e ele nem consegue provar que teve COVID. Então, assim, é um sofrimento descomunal, né? Porque a orientação era, está ah, sintomático, fique em casa. Mesmo e muita gente nem conseguiu fazer o teste. Só que ninguém imaginava que depois que a gripe passasse viria uma enxurrada de coisas que limita a volta ao ao trabalho. Então, tem uma implicação trabalhista, tem uma implicação neuropsiquiátrica importante, as pessoas estão com muita dificuldade de ter acesso ao tratamento nos centros de saúde, né, na saúde pública. A gente está vendo os pacientes, pacientes muito sintomáticos, a gente tem obrigação de tratar e a gente está tentando encaminhar esses pacientes porque esse tipo de problema é tratável na rede rede primária e secundária, não precisa ser acompanhado aqui. Só que os pacientes estão tendo dificuldade de conseguir essa avaliação e esse acompanhamento na rede pública ainda. Então, acho que a rede, assim como está acontecendo na Inglaterra, né, e a rede de saúde do NHS já está se programando, já criou centros de reabilitação e acompanhamento dos pacientes que eles chamam de long COVID, que é exatamente, né, essas pessoas que, tanto que tiveram é, quadro grave, ou leve ou moderado, mas que estão muito sintomáticas ainda, né? Então, aqui acho que a gente tem que alertar, eu espero que né, o governo se sensibilize para criar esses centros e aumentar o número de profissionais da saúde, né? Para poder acolher as pessoas que estão muito sintomáticas ainda.
0: E, professora, em relação ao próprio estudo, como que ele segue agora? Quais são os próximos passos? As pessoas ainda podem... Esse link, por exemplo, as pessoas ainda podem... O link está aberto,
1: as pessoas podem entrar em contato e responder o link, né? E tem uma série de critérios para poder ser incluído e ser convocado para vir aqui presencialmente, né? Então, a gente tem uma série de critérios, aí a pessoa responde o link e a gente vê. De acordo com o preenchimento desses critérios, a gente ainda está chamando né, as pessoas ainda para vir uhum. Eu gostaria que pessoas que tiveram os quadros moderados e graves também é, se inscrevessem no link, né? Mas a gente está chamando de tudo ainda, né? Uhum. Eu não vou conseguir chamar todo mundo, mas né principalmente quem mora aqui na região ou na cidade, é mais fácil de ver até o Unicamp para participar.
0: E os estudos que serão realizados são os mesmos? Continua nesse... São esses os testes? E a ideia é seguir esses pacientes por quanto tempo? Pelo menos três anos. né?
1: Então, fora do Brasil, tem gente que já propôs estudar 10, 15, 25 anos e seguir né, essas pessoas. A gente é mais modesto aqui, né? Então, depende de conseguir conseguir patrocínio e tal, né? Eu vou ter que ir atrás disso isso tem um custo muito alto, né, para fazer tudo isso,
0: né. E aí, professora, falando para a gente concluir com esses pacientes, que a gente imagina justamente que muitas vezes estejam angustiadas, eu já vi casos entre ouvintes, por exemplo, ou pessoas próximas, que nem sabem se esse sintoma é da COVID mesmo, né, ou se está inventando, então acho que fica um pouco essa mensagem de de reconhecimento do que essas pessoas estão sentindo. Você colocou antes essa dificuldade de, de conseguir, às vezes, o atendimento, mas as pessoas devem buscar esse, esse serviço médico, o, o apoio dos profissionais é. de saúde para esse tratamento, né? Devem, né? Eu acho que, assim, uma das
1: principais queixas é a cefaleia. Tem muita gente com uma cefaleia muito intensa. Quem já tinha cefaleia, né, dor de cabeça antes, piorou muito, tem gente que não tinha e passou a ter, e cefaleia é uma é alteração uma neurológica tratável, né, então assim, não é para pessoa, a gente não, não tem que ficar passando dor de cabeça todo dia, existem inúmeros tipos e tratamentos específicos para tipos diferentes de dor de cabeça, então isso o neurologista pode ajudar, né, há problemas de sono também, né, tem gente com alteração de libido, tem inúmeros outros sintomas que as pessoas estão se queixando, eu acho que tem que procurar os
0: profissionais de saúde, sim, para apoio e e tratamento. Tá ótimo, professora, muito obrigada por por me explicar tão cuidadosamente a pesquisa, obrigada pelo seu trabalho, principalmente, e eu espero que a gente possa voltar a conversar quando novos resultados forem aparecendo. Obrigada.
1: Obrigada pela oportunidade e convite também. Até logo.
0: De volta aqui no quarentena nossa maratona de, de gravação para quem acompanhou desde de sexta a gente está gravando todos os episódios nessa sexta-feira amanhã é feriado aqui em São Carlos também né quarta-feira aniversário da cidade esse é o Penúltimo, amanhã a gente tem mais um encontro dedicado, um, uma programação especial no Dia Internacional das Favelas, então sigam conosco, amanhã a gente está de volta. Um grande abraço, até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Pauta, produção e apresentação, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Arte e design, de Henrique Matheus. Desenvolvimento web, Eduardo Martins. Edição de áudio, Lucas Stefanuto.